0: Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente.
1: Cuando el silencio no puede parar Fui tu experimento Como un vil trapecio estado bien y va es un eterno ciclo sin final Todo cambió
2: Muy buenas tardes, bienvenidos italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa realmente encantador, lleno de sorpresas, y bueno, sorpresas y encantadoras son las personas que tengo siempre delante. Elin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes a los oyentes. La verdad que maravillosamente bien, porque es la época del año que me gusta. Llegó el calor, así que bueno, disfrutándolo aquí en Torino, que no hay agua, pero no importa. Feliz igual.
2: Hablando de calor, Sabi, ¿cómo en el calor por San Benedito?
3: Acá está
4: muy caluroso. Bueno, buenas tardes a todos primero, a Carlos, a Vicky y a Lynn, y a toda la audiencia. Por acá mucho calor, muchísimo. Eh, a esta a época del año de una semana para la otra se vino el, el verano a full. Sin escala, digamos, una cosa así, pero bueno, estamos disfrutando porque ya te puedes meter al mar, ya se disfruta mucho de la, de la playa, todas las actividades al aire
5: libre.
2: Y nos vamos del centro de Italia al norte, directamente a Bérgamo. Piqui, ¿cómo están las cosas por aquellos lados?
5: Después de una temporada que había llovido bastante, ahora se despejó caluroso.
2: Este primer momento del, del programa es cuando les pedimos que nos comenten alguna cosa especial, como cuando uno se reúne con amigos. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la semana? Sauri, contanos. Me contaron que tuvieron de visita por Roma.
4: Sí, no de visita, sino de... Eh, sí, un poco obligados, porque mis hijos han rendido el examen anual porque hacen instrucciones parentales en la escuela y bueno, han rendido el examen anual en Roma, en Ostia, en una escuela de Ostia. Y estuvimos por ahí un poco visitando Ostia, nosotros, padres, mientras los niños hacían el examen toda la mañana. Y bueno, después no dio mucho para seguir recorriendo a Roma. Ya la conocemos, queríamos ir de nuevo, pero los chicos estaban muy cansados en Roma. En San Benedito, ese calor en Roma hacen. Fácil, 10 grados más. Entonces era el mediodía y con los chicos cansados y todo decidimos volvernos. Pero muy lindo, hostia. Eh, la playa de Ostia es, es muy linda, el agua está súper transparente.
2: Vos que sos conocedora de playas y más que vivís en la playa, ¿qué diferencia hay entre las dos costas?
4: Yo por lo que vi, el agua es un poquito más transparente. Me sorprende porque Roma en sí es bastante sucia, a mi parecer, ¿no? Siempre hay muy por las calles, entonces uno se espera que el agua sea un, un poco más sucia. Y al contrario, es un poco más transparentita el agua. Después, la playa en sí es igual, tiene las idénticas características. La arena es, eso sí me llama, me llama la atención, que la arena es gris. La arena tiene como una tonalidad más grisácea, en cambio acá es más amarillenta, casi blanca, ¿no? no blanca caribe, pero más clara. Eh, bueno, esas son las características. Después eh, sombrillas por todos lados como acá, lo, las eh, vallas de piedra para romper las olas como acá, eh, eh, más o menos
2: similares características. Y quien estuvo de fiesta a fiesta fue, fue Linn, porque en Torino hubo una festividad enorme, ¿no, Torino?
3: Exacto. Nosotros, a diferencia de Sabri, que está disfrutando maravillosamente el mar, nosotros le metemos más fuego al fuego, entonces se nos ocurre hacer show de fuegos artificiales. Eh, y además una fogata, un gran faló, porque aquí se festeja San Giovanni. Así que estuve, fue maravilloso, fui al faló y a la vez que se hace en la plaza central, ¿no? Eh, y la gente espera dónde cae el toro que va en la punta, que es lo más importante. Porque depende del toro y depende de su caída, nosotros tenemos buena suerte o mala suerte durante todo el año que sigue. Pero luego los fuegos artificiales fueron maravillosos, se hacen la, en el po, ¿no? En el po. Eh, y la gente empieza a llegar seis y media de la tarde, la calle se cierra y desde las seis y media empiezan a llegar las personas para prepararse para las diez y media de la noche, que es el espectáculo de los fuegos artificiales. Se llevan obviamente su comida, obviamente los latinos, americanos, argentinos, el mate, y si no, cervezas, eh, sándwiches, lo que quieran. Y empiezan a ocupar, en la calle se cierra desde las tres de la tarde, por lo cual empiezan a ocupar lo, el segundo puente que tenemos, no el de Victorio Véneto, el principal, sino el segundo, y empiezan a irse del otro lado del po hubo 50.000 personas, y yo tuve el privilegio de que tengo una amiga que vive en Diapó, en donde se cierra la calle. Así que me fui a la casa de ella, tipo seis y media de la tarde, con autorización, me dejaron pasar los policías, porque ella tuvo que ir a buscarme, porque hay que explicar por qué vas a entrar en un lugar cerrado, ¿no? Así que ella me fue a buscar, nos quedamos ahí, y nosotros tranquilos, empezamos a comer, habíamos hecho pizza casera, y yo hice un tiramisú, y a las 10 y 25... Salimos a la calle, o sea, abrimos la puerta y teníamos en primerísimo, primer plano, el show de fuegos artificiales. Que media hora reloj no, eh, o sea, no, no tratan de minimizar nada, le dan con todo, así que fue maravilloso, realmente espectacular.
2: Vicky, ustedes son de eh, agarrar el mate y salir para algún lado siempre, ¿no? Sí, pero primero queremos
5: saber para dónde cayó el toro.
2: Ah, por favor. Sí,
3: es, es verdad, es verdad, es muy importante. Por suerte cayó para el lado de Porta Nueva, así que estamos salvados.
5: Oh, ¡Auguri! Vamos.
3: Gracias, gracias.
5: <ríe> Qué bueno. Sí, nosotros el, el domingo pasado, o sea, el fin de semana pasado, nos fuimos a una playa municipal de la Municipalidad de Grumelo del Monte, una, una piscina municipal, que eh, no sabíamos cómo era, nunca habíamos entrado a, a ningún natatorio. Pero nos sorprendió, muy, muy gratamente. Tenía su pileta techada con andaribeles en las que solamente las personas podían nadar, nadar y dar vuelta, prolijamente. Y después tenía dos piscinas al exterior, eh, una muy grande, así en forma de, de riñón, y la otra con toboganes eh, para que se tiraran los chicos, trampolines, bueno, interesantísimo me gustó muchísimo. Toda la parte del parque estaba llena de, de sombrillas a las que vos podías acceder con la entrada que abonabas. Y después, si querías, podías llevarte tu reposera o alquilarlas ahí, podías llevarte tu comida o comprarla ahí. Eh, si te habías olvidado, por ejemplo, la, la gorra del baño, porque nosotros no sabíamos que había que ingresar con gorra a la piscina, también podías adquirirlas, todo eh, a un precio, bueno, un buen precio, un precio normal. Lógico. Digamos. No es que uno dice, uy, me olvidé la gorra, me van a cobrar un montón para venderme una, no, no un precio lógico. Y esa noche, el, el, el natatorio cerraba a las siete y media de la tarde, pero esa noche estaba alquilado para una fiesta particular que se llamaba el, el Meme Fest. Así que vino a tocar una banda y se extendió. Nosotros nos fuimos como ocho y media de la noche, pero seguía, eh, podía seguir utilizando todas las instalaciones. Algo que, que me gusta resaltar. Cada persona, cuando dejaba su, su sombrilla, cerraba la sombrilla, doblaba su reposera, limpiaba su espacio y dejaba todo en los muchos tachos de basura que había al, al respecto, ¿no? Si bien había muchos chicos trabajando, llevaban trayendo reposeras y llevaban y trayendo la comida que, que algunos pedían, todo estaba impecable. Un sector de, de vestuarios eh, enorme, unos baños muy prolijos, unas duchas. Así que nos gustó mucho. Una primera experiencia
2: favorable. ¡Qué lindo! Me encantó las tres experiencias. Y ustedes saben que nos habrá pasado más de una vez que a veces las mejores ideas surgen cuando estamos relajados e incluso cuando jugamos. Cuenta la leyenda que durante una sesión de calentamiento del grupo, el baterista comenzó a tocar una melodía de circo mientras miraba al cantante y le hacía muecas. Otro miembro de la banda le pidió que tocara ese riff y los demás lo acompañaron. El líder de la banda realmente quedó extasiado. El tema al que nos referimos se presentó el 17 de agosto de 1988, Hace casi 35 años. Fue un éxito y un símbolo de la banda y de toda la década. El 15 de octubre de 2019, este tema se convirtió en la primera canción de los años 80 en alcanzar la marca de los mil millones de vistas en YouTube. Comenzamos el momento musical de Italetinos con este temazo de los Guns N' Roses: Soy Child O' Mine. En italiatinos y es el momento de ellas, de las chicas. Pero antes de empezar, le voy a pedir por favor a Emi si nos puede dar las vías de contacto.
6: Ok, gracias. Pueden comunicarlo a, con nosotros a través de la email italatinosradio.com o a través de WhatsApp más 39 34 96 21 o a través de Instagram arroba italiatinos
2: muchas gracias emi hola guadalupe cómo estás bien vos emi todo bien Sí perfecto la dejo a ustedes su momento
7: eh,
6: qué hiciste este fin de semana
7: casi nada eh, con mi mamá hace unos días fuimos a tomar un helado eh, porque acá cerca de nuestra casa hay tipo dos dos cafés Uno que es en el oratorio Donde se hace desde las Creo las 4 a las 6 Y a las seis termina Entonces no queríamos ir a las 7 Porque a las 7 está cerrado Después hay otro que está enfrente del oratorio Que hay en el lado sin, Bien no sabemos que, Pero sabemos que está abierto desde las desde la mañana hasta la noche porque es tipo un restaurante
6: Yo ah, en Bé, esta este fin de semana eh, creo que era el viernes el viernes fui a la casa de una amiga a jugar a comer y todas esas cosas eh, después mm, fuimos al 89 discotecas, solo que no sé si fue el domingo o el sábado Fuimos a la 89 discoteca, que discoteca así en el centro, pública que hay. Y yo fui a tomar un helado, mientras que mi madre estaba bailando, eh, fuimos a tomar un helado yo y mi padre y mi hermano. fuimos a un helado, eh, uno que se llama como cremino, y después me lo agarré también con limón. Con limón. Y después eh, eh,
7: o sea, prácticamente me agarré. Emi, no entendí bien lo que dijiste porque mi teléfono tipo era tipo, se trababa y no, no entendí bien lo que dijiste.
6: Ah, eh, que fuimos al 89 Discoteca, que es como una discoteca que está en el centro. Eh, y que nos divertimos. Yo fui a mi lado con mi padre y agarré un gusto un y limón, igual que mi hermano, que mi
7: hermano dejó. Y hace unas horas mi papá se había de comprar porque la heladera estaba casi vacía, pero te digo, habían dos o tres cosas para comer. Entonces mi papá se fue y dijo, me va a comprar. Y tipo, se fue a comprar y trajo un montón de fruta, comida, papas, fritas, trajo, de fruta creo que trajo sandía, cereza, uva, durazno, un durazno que es tipo, tipo, tipo. Es pequeño, es un durazno pequeño y un poco chato, ¿eh? ¿Poca? Sí, pero era tipo a... Uh, como... no lo sé. Bien. Sí, era tipo así. La tipo es escarabra. Sí. Ah, el en el tipo de
6: manzana. eso hay, hay también su con la lista y acaso tengo en casa mucha pista eh, tengo un montón de manzanas tengo como un paquete grande no sé cuánto de manzanas sino sí, de manzanas pero están dulcísimas la manzana y, de, y bueno, ya nos, recién no nos terminamos la
8: manzana.
7: ¿Qué te
6: en los fines de semana? ¿Qué? ¿Qué
7: te en los fines de semana? Originalmente me gusta hacer, el, lo que me gusta hacer en los fines de semana es ir a mi garage y hacer vestidos en mi muñeca, porque creo que vos no lo sabías, que a mí me gusta hacerle vestidos a mis muñecas que tengo tres, uno es un chico y las otras dos son chicas, una es un, la más alta, es una Barbie, pero no, es, es tipo una Barbie rara, porque es tipo muy vieja, pero digo muy vieja que es muy vieja, que las piernas no se mueven ni para adelante ni para atrás, no es para nada articular, lo único que se mueve son los brazos. Claro, porque y una amiga mía antes de que me vaya de Argentina, vino a mi casa y me, una amiga mía una amiga de la familia porque de chiquitos cuando nuestros padres eh, teníamos una vecina que nos caía muy bien, que nos cuidaba entonces, ella venía a casa, cuando, porque mi papá Daba clases de taekwondo desde la mañana hasta la noche. Y llega y era, y era llega muy noche. Y mi mamá, ya saben que usted, eh, me hacía el curso de milagros. Entonces no podía venir a casa a cuidarnos. Entonces, nosotros tenemos a la medicina que nos caía muy bien. Lamentablemente, a mí no me cuidó, pero la conocí. Y la verdad, mmm, me caía. Y después, después su hija me trajo la muñeca y antes de irme me ven con la muñeca.
6: Ah, eh, yo acá algunas veces, tipo. Más o menos cuando estoy aburrida, eh, agarro el celular y tengo como una especie de aplicación. De aplicación en que puedes poner tu muñeca... ¿Eh? La pose y el fondo Y no sé, la ropa y la cara Y los cabellos Y no sé, todos los accesorios posibles Que quieras y, um, y después Yo hago como toda una edición Que hago muchas poses Tipo una pose parada después Una pose más o menos agachándose Y después una pose sentada Después yo la unisco todas Y es una pose que se está agachando y dice, bueno, entonces como que hago algunos vídeos con, con un curso de edición, una aplicación de edición, esa aplicación y una aplicación de, de
7: registrar el, el teléfono. Así que lo que pasa es que yo no puedo usar mi teléfono. Lamentablemente se me partió a la mitad mi teléfono. A la mitad. ¿Cómo? La pantalla se pegó de la parte de atrás, y vos dirás, ¿cómo es que pasó que se te partió a la mitad? Lo que pasa es que yo y mi hermana nos estábamos peleando, y mi hermano también. Y tipo, yo estaba trepada a la cama, mi hermana estaba en la cama de mi hermano, y mi hermano, no sé dónde estaba porque eso es lo único que me acuerdo, y ella me preguntó, ¿te parto el teléfono? Y yo le dije, a ver, porque yo pensaba, no lo voy a partir. Y lo lanzó al piso más fuerte y se partió a la mitad. Y de ahí en adelante hasta hoy no tengo teléfono y tengo la tele. Y después me preguntan, ¿por qué no nos dejas ver la tele, querido? Ustedes tienen teléfono y pueden verlo incluso en la noche. Yo puedo verlo a la mañana, a la tarde y unas horas más.
6: ¿Por qué lo habrá hecho? Igual, nunca, nunca, nunca es una enseñanza que nunca hay que enojarse mucho. Hay siempre que estar
7: felices. No hay nunca que estar enojados. Va, pues estar enojado si es algo útil. Claro, no,
6: no tanto, porque, porque en realidad, si vos sorres casi siempre. Eh, te haces... ¿Sabías que sonreír te hace bien al sistema inmunitario?
7: Toma, Pau. Un momento que me tengo que ordenar los pelos porque... ¿Y a vos cómo te va?
6: ¿Hace mucho calor allá? Estoy chucha acá en casa eh, hace un... como a las cuatro. Eh, hace como, no sé, dos horas. No sé. Eh, me metí a la pila porque tengo una, una piel eh, confiable, Inchable, acá en casa. inflable, acá en casa, y bueno, solo metí con mi hermano, solo que después de unos 30 minutos salí, porque no quería más estar y después le hice ver un vídeo a mi hermano, que edité, y después, bueno, edité otro vídeo más, que me salió La Grande, nada más, no sé, ahora estoy haciendo la radio y estoy bien. La verdad que en el domingo, me recuerdo que no fui a ninguna parte, creo que era el sábado que, voy a, que fui a, a discoteca 89, discoteca 89, año 89. Eh, porque la verdad que, que después estuve desde las 9 de la mañana, hasta las 4 está dando un vídeo. Y me un. Aparte, es un vídeo que, que dura 5 minutos. Aparte, creo que, que voy a comenzar, editora de vídeos, porque. Como que yo quería cocinar, pero. Pero no, no, no sé. No hay
7: pues mucho. Puedes hacer así. Con la aplicación que lo editas, puedes hacer videos de vos cocinando. Qué buena idea. Eh, pero yo no soy
6: muy buena en cocinar. Igual no sé si. Sí. Igual. Eh, tengo unos nuevos aditos. Me compré. O sea, mamá me compró. Eh, tres pares de aditos. Ahora tengo puestos unos con, con una especie de conquillas de cómo se dice, de conchas así de de eso. Eh, de esa cosa que se encuentra en el mar que no me recuerdo cómo se sí, llama. Sí, hace
7: hace unos días me los encontré. Creo que se llaman almejas.
6: Ah, bueno. Esos, creo con eso, con un poco como de perlas, fintas, porque en realidad yo tengo un collar que tiene una perla verdadera de Brasil y no se parece para nada. Aparte son mucho más grandes pero chiquitas. ¿verdad? De verdad la perla, tipo de dos metros, pero ni de un centímetro. O sea, sí, de verdad, eh, la tengo ahora endosando en el cuello. Y después bueno, tengo también en los dos pares tengo uno. Que tiene directamente una perla falsa, yo digo que es falsa, creo que es falsa, no sé. Eh, es como una especie de cositos multicolor que, que son bellísimos, me encantan.
9: A
7: mí la verdad no me gusta usar mucho los aritos porque tipo, mira, yo no tengo mucho el hueco, pero si ves, ahí está, ahí está la marca de que yo lo no tengo el hueco. Pero no me gusta poner mieditos porque sí, es tipo que con, como bien. no los uso mucho, se me cierra un poco y ya no tengo ganas. Pero, y con este calor se me calienta el metal y no, gracias.
6: No, pero los míos son así... Lisito, livialito, no son así de metal, porque si no, obviamente... Eh... Y bueno, como que a mí sí me gusta usar los pero primero yo no los estaba usando, solo que mi madre después me compré un par, tres pares en un cosito eh, de cartón porque se me había perdido un par que estaba bellísimo, bueno después seguramente estaba acá en la casa, lo reencuentraré. Y mmm, y bueno, después mi madre decía que se me van a cerrar lo, el, el forito, se me va a cerrar y entonces no voy a, no voy a más poderme usarlo ahorita. La cosa es que hay un modo para rehacértelo pero te va a doler un montón, es como que te, te infilzan un bu En vez de te lo hacen de chiquitito eso y obviamente de chiquito vos recién naciste y te enteré no sé, la oreja con un pedazo de papel así lo busca muy fácilmente y no te hace mal, pero ahora de grande, que ya te creció todo, es como que te, 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 te infilza, no sé, un, un tornillo algo, te hace de vuelta el buco, pero ah mal, no, no quiero vivir esa experiencia, ¿sí? ¿Vos, <risa> venga, vos, vos, te, te quedaste bien, tipo...
7: No, lo que pasa es que un día en la escuela... Yo tenía aritos puestos y yo venía hace días que porque mi oreja esta, de acá a la izquierda, tenía mucha cascarita y yo tipo me la sacaba. Y en un momento de la clase me comenzó a sangrar la oreja. Me comenzó a sangrar? a sangrar la oreja porque literalmente el metal me hacía mal a la oreja. Y será que no sé... Se... Capaz
6: que te sacaste un, un pedacito de coso que en realidad era tu piel y
7: te lo sacaste. No. Era cascarita porque yo en parte me fijaba si era cascarita o, o, o era otra cosa. Entonces, no, porque aparte en ese momento yo no me estaba sacando el coso. Yo estaba estudiando y de la nada... Me toca la oreja para ver, porque ya me empezaba un poco a arder, entonces, me toca la oreja, veo que sale sangre. Le, pude a la maestra y le digo, maestra, me sale sangre de la oreja, ¿qué tal? <risas> le paso. Después
2: Chicas, llamaron. Les agradezco muchísimo por esta sinceridad, por estas cosas que nos cuentan, que a nadie se les ocurre que usted no puede encontrar, pero ustedes no nos lo cuentan igual. Y les agradezco muchísimo, muchísimo. Hoy hablamos de videos, de aritos, hablamos de bailar, de millones de cosas. Como siempre les agradezco mucho. Y justamente hoy estaba hablando Emi de, de una perla que tiene de Brasil. Y para cerrar este bloque vamos a poner un tema, una versión de Heal the World, de eh, Rafa Gómez y unas amigas junto a un coro de niños brasileros, en portugués. Y espero que a todos nos guste. Aldo, por favor, si lo puedes poner para cerrar este bloque, muchas gracias. En italatinos. Siempre en esto de, de, de cruzar y pasear por, por Italia, tenemos el gusto de encontrarnos con gente realmente encantadora y gente muy diversa. Como aquí se dice en Italia, lo distinto. Eso es muy lindo. Eh, hoy tenemos el gusto de estar con una, una mamá, con una mujer, una escritora ahí y, y también Medium. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas
10: tardes, Carlos. Un gusto estar acá compartiendo con vos y con los oyentes. Eh, y bueno, y con esta presentación también que comparto un poco de lo que hago, de lo que soy, eh, medium, 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 es, es una capacidad sensible, es una capacidad sensible que nos permite percibir un poco el más allá, un poco la energía de los lugares, de las personas. Así que bueno, me dedico a eso hace muchos años ya y, y mi llegada a Italia creo que también tiene un poco que ver con, con esa sensibilidad.
2: Y te pregunto, en esta, en esta sensibilidad, en esta en este posibilidad de, de, de ver y leer sensaciones distintas, ¿qué te pasó a vos, que sos muy sensible, cuando llegaste a Italia? ¿Qué sentiste? Uf,
10: fue muy emocionante. Fue muy emocionante realmente porque nosotros emigramos el año pasado, o sea, hace relativamente poco tiempo, podríamos decir, en julio, y primero anduvimos un mes viajando en movimiento por todo lo que es España, porque también era nuestra primera vez como familia eh, de este lado, ¿no? De este lado del mapa, como quien dice, en este continente. Así que estuvimos un poco vacacionando, conociendo y demás. Entonces, vinimos a, a Italia recién en agosto, ya habiendo andado un camino por todo lo que es el continente europeo. Poco, pero bueno. Entonces uno podría decir que lo emocionante hubiese sido apenas uno llegaba, ¿no? Nuestro ingreso, nuestro primer punto migratorio. Sin embargo, cuando el avión estaba aterrizando en Italia y yo lo llamo a mi hijo más pequeño que estaba dormido al lado y le digo, mira, mira, estamos llegando. Él entre dormido abre así los ojos y mira por la ventana del avión y dice, llegamos a casa. Para mí, esa expresión que él nunca había utilizado, que, que nosotros no la estábamos ni siquiera, o sea, no se decía eso sobre Italia, solo decíamos, bueno, vamos a Italia, sí, sabí, sí él sabe, tiene conocimiento de sus ancestros, de mis abuelos y demás, pero bueno, fue emocionante.
2: Y él sintió eso, cuando él lo dijo, ¿vos sentiste, oye, ahí me pasa lo mismo o cómo lo sentiste?
10: Sí, sentí algo parecido y más lo empecé como a confirmar y a registrar cuando empecé a andar por las calles, a ver a las personas, a escuchar el idioma. Eh, realmente para mí eh, estar acá hoy, además de que me gusta Italia, me gusta Torino, que es la ciudad en donde estoy, me pasa que, que siento algo muy familiar o sea, mi, mi descendencia es, o sea, todos mis abuelos eran italianos y, y tengo información de cada uno de ellos. Venían de la Toscana, de Benevento, de Roma, de Pavia, acá cerca. Entonces, es para mí como un viaje un poco en el que estoy trazando un camino inverso al que ellos hicieron, ¿no? Ellos emigraron a Argentina con toda una, una memoria de exilio, ¿no? De, de dolor, de guerra, de, de necesidad, de lo que fuese, incluso de aventura, porque yo creo que no todos se han movido de sus tierras, o sea, siento que, que la humanidad es nómada desde siempre, y que muchos habrán tenido que irse en esos tiempos por dificultad, pero tal vez muchos también se iban por aventurarse, ¿no?, por descubrir nuevas fronteras, entonces creo que todo eso un poco está activo en este viaje que estamos haciendo familiarmente, y que en mí lo siento desde ese lugar, Digo, qué emocionante escuchar hablar el italiano y recordar a mis abuelos cantar en italiano, a mi mamá, incluso a mí, de chiquita, porque cuando viajábamos cantábamos en italiano, o, o todo lo que está adquirido de esta cultura, y que como argentinos, en su mayoría está como muy instaurado, que no, que no se sabe muchas cosas que vienen de Italia y que realmente son la herencia de todo ese, ese movimiento migratorio que hubo en ese momento que bueno, hablamos de más de 4 millones de italianos.
2: Justamente vos me comentabas que a nivel papeles tenés toda la familia que está en Italia. Pero después introdujiste un dato más, que aparte de los papeles que son ciertos y reales, en tu familia se recreaban canciones, costumbres, eh, eran de, de la raviolada, del encontrárselo los, los domingos, toda esa cosa tan propia de, del italiano lo vivías de chiquita
10: eh, sí muchísimo mis abuelas con las mantillas mis tías también los ravioles la pasta yo fui una o sea me crié con la pasta en casa como algo eh, tradicional y natural tanto que no, no, no soy una argentina que te va a decir que se crió con el asado el domino, no, en casa no funcionaba así en casa funcionaba también un sistema más matriarcal, tengo que reconocerlo, pero bueno, por, por cuestiones de la vida también. Y, y sí, muchas costumbres. También eh, lo bravo de, la, de los caracteres. O sea, tengo la anécdota de que uno de mis abuelos estaba peleado, pero a nivel a muerte con su suegra, ¿no? Y, y, y la, la pelea o la, la, la disputa empezaba porque venían de lugares distintos, de regiones distintas. Entonces mi mamá siempre que se acuerda de su abuela dice... Yo me acuerdo que ella decía napolitano porco, como quejándose de... ¿no? Eso me parece que también está mucho en las memorias de, de los italianos.
2: ¿Pudiste mamar el italiano de chiquita?
10: No, no, no como una lengua, o sea, lo he escuchado, pero no se hablaba, por lo menos mis padres y demás... No lo hablaban como, como podría haber sido para que yo lo aprenda. No, no, solo en canciones. Canciones, en, en, en dichos, en estas cosas más eh, pequeñas, ¿no? Que se yo, manja manja que fa bene, como cosas así más ¿no? de, de refranes, no, no toda una, una discursiva.
2: Me animo en este, en este nivel de charla tan lindo que tenemos a pedirte un favor: 10 segundos. 15 segundos. Eh, una de esas canciones que las tenés guardada y que, y que te recuerda, ¿cómo sería?
10: Y mi, mi tía tocaba el acordeón. Entonces nos sentábamos ahí en su casa y ella se ponía con el piano porque era muy artista, y, y había una que era creo que decía ¿por qué no es un
2: kill?
11: ¿por qué no es un kill?
2: Y, y ellos lo cantaban a la tarde, después de comer, era como un momento de reunión familiar.
8: Sí,
2: sí. Y te quiero preguntar, porque algunas veces cuando hablamos con, con papás o con mamás que, que han venido en familia, nos cuenta que eh, la forma de, de hacerse uno con, con la ciudad y con el entorno es distinta en los chicos que en los grandes. ¿Cómo viste la inserción de ellos y de ustedes dentro de la comunidad de Torino?
10: Absolutamente lo veo así, muy diferente. Y, y también diferente en base a los chicos. O sea, yo tengo dos hijos, uno tiene 19, que es el mazo, el mayor, que se llama Fausto. Y el segundo es Camilo, que tiene 12. Y para Camilo fue mucho más dinámico que es este, este mismo que al llegar ex, expresó eso, pero en un nivel que cuando he ido a las reuniones de la escuela, los docentes me decían, pero bravo, bravo con, con la lengua, él parla el italiano, amigos italianos, es, es, se hizo... Bueno, yo creo que también por, por su edad, por la plasticidad que tiene de, de aprender, ¿no? Como por el tiempo también que lleva en el aprendizaje estar en una escuela formándose, ¿no? O sea, contemos con que de la semana él tiene diariamente seis o siete horas de escuela. Entonces eso, quieras o no, te, te empapás en la cultura muchísimo más. Y el mayor también estuvo un tiempo haciendo el liceo, o sea, y después dijo, che, yo hasta acá no siento que, que quiera continuar, y bueno, yo lo respeto muchísimo. Y él también aprendió el italiano, pero también es otra edad, es otro tránsito. Hizo amigos, pero no son como los amigos de Argentina. Pero bueno, no quita de que en, en las charlas en las que hemos tenido, porque claramente que cuando uno tiene hijos adolescentes y migra, tiene que estar atento, bah, siempre como padres y como madres, pero en un proceso de cambio tan grande como una migración, dejar atrás el país de origen, los amigos, la familia, todo lo conocido, hay que estar atentos a ese proceso. Yo trato, de mi parte, de ser permisiva en el aspecto de comprender que es un proceso, que hay un tiempo en el que pueden sentir una cosa, que hay un tiempo en el que pueden sentir otra, porque también lo identifico en mí, lo identifico en mi marido, no, hay momentos en los que uno... Apenas llega, bueno, todo bien, después sentís, che, no sé si todo bien, ¿no? Como se pasa por ese ciclo de duda, de conexión, de desconexión. Entonces, este hijo más grande en un momento como conversando le digo, bueno, pero digo, ¿te gusta estar acá? ¿Elegís estar acá? Sí, 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 yo acá estoy bárbaro, yo no quiero volver, ¿no? Como, entonces, más allá de la distancia en la que los chicos se muestran o, o viven sus realidades adaptativas... Los dos eligen estar acá y lo disfrutan mucho. Sí, sí.
2: Es conocida Torino por ser una ciudad donde la comunidad argentina es muy fuerte. Eh, ¿Has tenido oportunidad de encontrarte con argentinos? Formas parte de algún grupo de WhatsApp? ¿Tenés vecinos o amigos argentinos, familias argentinas? Sí,
10: apenas llegamos, eh, estuvimos viviendo un tiempo en un departamento, en un edificio y ahí nos hicimos amigos argentinos, que eran nuestros vecinos, y, y bueno, y se hizo un lindo grupo, porque eran una pareja, después llegó otra pareja, después llegó otra, y bueno, y ahí hicimos un grupito de WhatsApp entre nosotros y compartimos un poco lo cotidiano, algunos momentos, las fiestas, lindo, lindo. Pero no soy de, de estar mucho así como tal vez en, en todos los grupos, no, no. Soy más un poquito ermitaña, pero también me hice una amiga italiana, he conocido otras argentinas, argentinas que ya conocía de antes que estaban acá. Realmente el, la red de contactos y de personas que está acá en Torino es muy amable, muy lindo, muy lindo, sí.
2: Justamente la pregunta siguiente era esa, porque mucha gente a veces, sin quererlo o queriéndolo, se queda en el grupo de argentinos y no nos sale. Entonces mi pregunta venía, casi me la has respondido, ¿Cuál es tu relación? ¿Se ha formado algún vínculo con personas italianas? Sí, tengo
10: un amigo italiano que desde antes, o sea, nos conocimos cuando yo vine acá, pero ya éramos amigos desde Argentina eh, y con él doy algunos cursos. Pero bueno, Fabio es de Milán, él es nacido en Milano y así que también él nos recibió y toda la primera llegada a Italia tuvo que ver mucho con él, con su, con su pareja, en, en casa de su padre. Um, y después me dice este, esta amiga, que también compartimos todo lo que hacemos, que tiene que ver con el tarot, la astrología, la mediunidad, todas estas cuestiones más energéticas, ella se llama Alice, y también es de acá, es torinense, y bueno, hemos salido a tomar algo, a conversar, nos hablamos virtualmente, ella sacó su primer libro, yo fui a su presentación, ahora saqué yo el primer libro mío, entonces hay ahí como también una cosa un poco... Eh, vocacional, ¿no? Que nos vamos encontrando porque nos une algo que, que, que nos gusta hacer, ¿no?
2: El, el torinés es muy, eh, muy propio de su torino, porque, bueno, todo lo que implicó Torino más que nada en la historia reciente de, de Italia, ¿sí? Eh, y por supuesto, esta cosa del norte y el sur en Italia está permanentemente. ¿Cómo vivís eso vos? Esta diferencia, esta, esta identidad propia del torinés que como que Italia le debe todo.
10: Mira, me, me sorprende porque cuando yo apenas llegué y estaba en Milano, en Milano y he dado algunas charlas y las, las personas de Milano me decían que, que si a mí me gustaba Torino. Y un poco me lo decían como, ¿no? Con esta energía como, no, no sé si la palabra es despectiva, pero esto, notando esa, esas como polaridades, no sé. Fricciones. Eso mismo. yo no entendía porque después fui comprendiendo esta dinámica de que ellos son muy de sus regiones de cómo funciona Italia ay pero me ha sorprendido y después me ha encontrado a mí sintiendo un poco eso porque yo viajo mucho más allá de que vivo acá y por ejemplo el mes pasado estuve en España, ahora el mes que viene me vuelvo a España porque andamos con amigos bueno, viajamos y cuando llego, miro la bandera y llego a Torino, digo, oh, casa mía. Así que hay algo que puede llegar a ser un poco, que uno lo, lo adquiere socialmente, pero me gusta. Me gusta y aparte, bueno, no sé si, si lo han traído tal vez ya la temática a este espacio, pero Torino es la ciudad más esotérica de Italia.
2: Desde luego. Es más, de hecho, contamos con el dentro del equipo con un, una parte del programa donde tenemos una tarotista que nos cuenta de las energías de la semana y esa tarotista está justamente en Torino. Así que, digamos, es muy mágica Torino en todo sentido. ¿sí? Sí. Eh, te quería preguntar porque al comienzo habías comentado que estuvieron en España paseando y después vinieron a Italia. Y mucha sí. gente hace el camino inverso. Viene a Italia porque tiene raíces... Eh, de familia en Italia, sin la ciudadanía, se van a vivir a España, porque bueno, es la misma lengua, entonces debe ser lo mismo. Eh, España es para visitar, Italia es para vivir, porque qué?
10: A mí me gusta Italia para vivir y España para visitar. Me gusta la solidez italiana, la um, cierta sobriedad también, por lo menos en el norte, no conozco el sur de Italia, pero por lo menos en Torino, ¿no? esta sobriedad, esta, esta cuestión más formal. Es algo que digo que cuando ya subo al avión y estoy rodeada de italianos, le digo siempre a mi esposo, él me dice, a mí me pasa lo mismo. Esto de, del prego, del grado, ¿sí? de, de la cordialidad, hay algo como que siento que se mantiene eh, Italia o que, o que busca mantener ciertos valores en el tiempo. No digo que esté estática, porque claramente que no, todo está en movimiento pero por lo menos su cultura tiene esa tendencia, incluso lo, las construcciones, uno mira y decís, este lugar me recuerda que hay tiempo, hay tiempo, ¿no? Y España tiene otra forma, quizás, no sé si porque les da más, más el sol, porque vienen de otra cultura, más gitana, más abierta, entonces eh, a mí para vivir me gusta un lugar así. Lugar estable, tranquilo. ¿no?
2: En esta sensibilidad tan especial que tenés vos para, para percibir las cosas y los lugares y la gente, eh, ¿qué lugar te sorprendió? ¿Qué lugar te, tiene ese magnetismo que te gusta pasar y volver a pasar porque tiene un algo especial en Torino?
10: Hay varios puntos de la ciudad que son muy hermosos. Incluso yo en el barrio que vivo hay mucho parque, así que lo disfruto mucho. Pero sin dudas en la Piazza Solferino, que es la Fontana Angélica, me parece realmente no solo porque se llama el Punto de Luz y porque es conocido como en el ámbito de lo energético como ese lugar, sino porque lo siento, lo percibo. Es un lugar muy hermoso, hermoso.
2: Primero te agradecemos muchísimo. Segundo te pregunto... Eh, hoy todos estamos inevitablemente en, en internet. Si alguien se quedó con ganas de preguntarte, de escuchar algo, saber algo más, ¿hay alguna forma de poder encontrarte en internet, Eva?
10: Sí, claro. Eh, mis redes son Instagram, es arroba evaspina, y también Facebook, eh, y bueno, y si no, mi página web que es evaspina.com.
2: Y para cerrar, te pido un, un ejercicio chiquitito. Eh, Alguien está en, bueno, está en Argentina, está planeando su viaje, una familia, y eh, dice: Me quiero ir a Italia, pero no sé dónde, Italia. ¿no? Eh, pintame con tres trazos Torino, pero Torino pensado para una familia. ¿Cómo invitarías a una persona a que vaya a Torino en familia?
10: Torino es una ciudad que cambia mucho su clima, pasa por todos los climas y en cada uno de ellos es algo espectacular de vivenciar, incluso la nieve, ¿no? Eh, por otra parte me gusta mucho porque hay mucha apertura en las escuelas y facilidad de ingreso en las escuelas y, y aparte una muy buena formación educativa. Y por otra parte es eh, una ciudad que... Es muy diversa, entonces también hay facilidad de trabajo, porque tiene muchos locales, negocios, restaurantes, bueno, todo lo que ya se conoce en Italia con su, su gran abanico de, de lo que es la cocina italiana. Y, y está muy fácil, eh, o sea, está muy bien conectada. O sea, es una ciudad que no solo está en el norte, sino que está cerca. Tenés a dos horas el mar, tenés eh, cerca Milano. Entonces, es, es un muy buen punto en el mapa.
2: Lo más rico que probaste en Torino y que te enamoró.
10: Oh, no, eso, eso ahí no puedo elegir porque todo es rico en Italia. A ver, eh, bueno, la pizza es increíble, pero tengo ahí una focachería a la que vamos siempre, que disfrutamos mucho porque muy buena, ah y unas pastas pero no, me, no sabría decir el nombre pero es como una salsa con, creo que con pistaquio bueno, no, riquísimo
2: Eva, te agradecemos muchísimo nos dejaste como un hambre de locos encima es viernes a la tarde, así que no te cuento y nos despedimos con un temazo de Madonna que se llama Like a Prayer
8: choice I hear
2: en Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o seguirnos en las redes, ¿cómo puede hacer?
5: Bueno, se puede comunicar con nosotros a través de
4: nuestro Instagram, italiatinos. También, también tenemos el email italiatinosradio.com o también por WhatsApp al más 39 3463059621. 9621.
2: Gracias, Sabri. Y llegó el momento de ella, la columna de ella que todo el mundo está esperando, que se hace un, un boom, tanto en Instagram, tanto en, en Spotify y también ahora en YouTube. Cuando ustedes escuchan... Chao Michi. Es el momento de Federica. Federica, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Cómo está, está el, el calor?
11: Ay, no, me, no sé qué decirte, mira, acá en Milan se, no, no se respira, ya no se puede más, o sea, ni dar un paseo, o sea, necesitamos irnos de vacaciones, ya.
2: Por Dios, qué increíble, aparte en todos lados, es, es sí. el lugar que vas es un calor de locos.
11: Sí, es que acá en Milán también no, o sea, bueno, depende de dónde vives, pero cuando vas caminando por la calle y no hay muchísimos verdes, ahí es donde se sufre más, o sea, que no... Eh, tenemos temperaturas demasiado, demasiado altas y, y bueno, es por eso que ya no estaba más nadie. O sea, en Milán solo hay turistas. Sí,
2: sí, 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 que maldicen por haber llegado a Milán en esta época.
11: Sí, no, sí. exacto, ¿por qué? Yo digo.
2: ¿Cómo pero, se me ocurrió?
11: Claro, pero bueno, se aprovecha más la ciudad porque bueno, hay menos, menos tráfico, menos... Ya
2: lo creo, algo menos hay. sí. Eh, porque los precios son igual que... No, pero estamos, estamos en Saldi, así que hay, hay, hay unas ofertas no, también. Exacto, están los Saldis. Ah, sí, algunos Saldis hay. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Federica?
11: Bueno, ¿cómo es verano en Italia? Eh, hoy les quiero hablar un poco de las que nosotros llamamos en italiano sagre. No sé si ya escucharon esta palabra, probablemente los que viven acá sí. La sagra, sagra en italiano básicamente se utiliza para decir, se podría traducir como festival, feria, fiesta, digamos, ¿no? Pero solo son gastronómicas, o sea que se habla de comida, <risa> el tema favorito de todos. Entonces son, digamos, el, eh, el testimonio vivo de las tradiciones culturales de cada región, de cada pueblo de Italia, Italia cuenta con muchísimos productos locales que son apreciados y conocidos en todo el mundo y con la sagre entonces digamos que tienen la oportunidad cada pueblo de contar su historia, contar la historia de sus productos, entonces es una manera muy divertida de descubrir las raíces profundas de, de, del, del país, de región por región, entonces hoy les voy a contar las citas, unas de las citas más interesantes en, en julio y agosto, porque si, si les tengo que contar todas, estamos acá
2: por meses. <ríe> Antes de que empieces, eh, ¿cuál es la primera sagra que vos te acordás cuando eras pequeña que te llevaron tus padres?
11: Bueno, en realidad las que siempre eh, se hacía en el pueblo donde viven mis padres, que en la provincia de Milán, no era una sagra específica sobre un producto local, porque ahí no hay nada de particular, eh, digamos, de algo de particular, pero es una sagra para celebrar eh, en general el verano y entonces ahí se ponen mesas, se ponen sillas en la plaza del país hay música en vivo y hay comida, pero comida, digamos, normal, nada súper particular. Una que sí eh, acuerdo que se hacía en un pueblo cerca de, eh, cerca de donde vivían mis padres, en la Sagra de la Rana, <risa> porque la rana se come en algunas regiones de Italia sobre todo, bueno, en el norte del, del país es bastante bueno, no te digo que es muy típico pero hay pueblos que sí eh, digamos que comen ranas, yo no soy una, que, una persona que come ranas pero las provee eh, durante esta sagra de hecho y, y bueno, sabe de pollo
2: <ríe> que... es muy rica, es muy fina la, la, la carne de rana eh, es más, he visto mucha gente comerla, es más, yo la he casado y la hemos cocinado, ah. y, y cuando a, todo, a toda la gente que estábamos, convidábamos, y qué rico, qué rico, qué delicado, qué fino, que yo aparte le hicimos pasar por, no por eh, pan rallado, sino por harina, quedaba más, más fina en la fritura, uh -huh. qué rico, se comieron media bandeja, hasta que alguien <risas> se le ocurrió preguntar qué era. Y ahí todos pusieron cara, pero se comieron media bandeja. Ahora se preocupan por lo mismo. <risa> es muy rica, muy rica.
11: Sí, ¿verdad? O sea, yo no, al final nunca más luego las la compré o las cociné en mi vida, pero es algo que probé y que, bueno, me gustó. Así que, pero más allá de esto... Bueno, hoy les voy a contar porque, como les dije, son muchas las sagres, entonces no les puedo contar todas, pero hice una lista, digamos, de las que creo que, son, que merecen ser mencionadas. Hoy vamos a hablar del norte y del centro de Italia y el próximo viernes ya veremos también las del sur. Entonces, empezando con el norte de Italia, en la región Valle d'Aosta... Eh, bueno, abre nuestro tour la fiesta de la Fontina. La Fontina es un queso eh, súper rico, yo lo amo. Eh, y aquí eh, en la ciudad de Hoyas, que es francés, porque en vale de Aosta, ya saben, limita con Francia, entonces muchas ciudades tienen nombres franceses. Hoyas, aquí del 13 al 15 de agosto se celebra la fiesta de la Fontina. Y en septiembre, 25 de septiembre, siempre en Valle de Agostas, pero en la ciudad de Chambal, <ríe> eh, se, se, se cierra, se, se celebra la Sagra del Uva. Entonces, de la Uva. De hecho, una curiosidad que no sé si saben, es que en Valle de Agostas, en esta región, se producen los vinos más altos de Europa, porque van de 300 a 1200 metros de altitud y en particular en Shambab, en esta localidad se produce un vino muy famoso, un vino moscato, se llama, que es eh, bastante conocido, también se eh, está mencionado en, en documentos del siglo XV, entonces imagínense, o sea, muy, muy, muy antigua esta tradición. Cambiamos de región, vamos a Piemonte. En Piemonte, en, la, en el pueblo que se llama carmañola que está en la provincia de Torino, del 1 al 11 de septiembre se celebra la Sagra del Peperone. <risa> Para quien le gusta el pimiento, entonces, pimentón, como lo llaman ustedes en Argentina, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, la Sagra del Peperone, aquí en Piemonte, en septiembre.
2: ¿No lo llaman el pogrón, ellos? ¿Al pimentón?
11: ¿No lo, perdón?
2: En dialecto piemontés, ¿no le dicen el pobrón?
11: Ay, mira, ¿lo sabes tú? Yo no sé. <ríe> <ríe> no conozco el dialecto piemontés, me de falta hecho, hay el un dialecto. De hecho
2: hay un programa en, en Radio Antena 1, en Torino, Ajá. Eh, en el gastronómico todos los días de lunes a viernes, de 12 a 14, que se llama el pobrón.
11: Ah, mira vos, no sabía. No sabía, yo conozco un poco de siciliano y un poco de milanés, ya está. Esto es napolitano, por supuesto, mi marido, si no. El piemontés es un dialecto muy complicado. Complimenti, Carlos, por esta palabra, para, para contarnos cómo se dice en piemontés. Siempre en piemonte, hablando de vino... Tenemos la ciudad de Alba, que es bastante conocida, donde va a haber la fiesta del vino el, del, del 18 al 25 de septiembre. Eh, Alba, no sé si saben, pero se encuentra cerca de Barolo, que también es un pueblo hermosísimo. Yo les recomiendo si, están, si van a Piemonte visitarlo porque es súper lindo. Son todos pueblitos muy chiquitos, ¿eh? no, no hay grandes ciudades, pero son fabulosos. Y siempre en Piemonte, en Salússola, que se encuentra en la provincia de Biella, eh, se celebra la festa del nuevo raccolto, es decir, la fiesta de la nueva cosecha. Eh, y durante esta fiesta se puede asistir también a la cosecha del arroz, entonces muy particular. En la Lombardía, una de, la, de las sagras más conocidas, la, en septiembre, en Ceretto Lomellina, que se encuentra en provincia de Pavia, se celebra la Sagra del Anatra, es decir, del pato. Para quien le gusta el pato. Luego, bajando a Emilia Romagna... Uh, hay una fiesta muy linda che si chiama La Fiesta, la festa del italiano è la festa della birra e della porchetta artigianale, es decir, la fiesta della cerveza. Porchetta non se, no se può traducir, però le explico che è, se si non lo è un cerdo asado básicamente uh, aromatizzato con uh, diverse hierbas che possono essere romero, ajo, enojo, etc. Eh, la porchetta, además, no sé si saben, que es un producto, es un plato típico de la cocina italiana que es tan, digamos, relevante que el ministro de Agricultura italiano lo ha denominado producto agroalimentario tradicional, que significa que son, o sea, lo, lo, así se llaman, prodotto productos agroalimentarios tradicionales son aquellas excelencias italianas con una producción limitada, ligada a un territorio y a su historia. La porchetta. Eso ya le dije, en Emilia-Romagna, en el pueblo que se llama Hospital Monacale, provincia de Ferrara. Por último, eh, el, siempre quedando digamos, en el norte, en Emilia-Romagna, a Bellaria Igea Marina, que está en la provincia de Rimini. Eh, se celebra eh, uno de los platos más famosos de la región la, la fiesta la festa de la piadina la piadina romagnola del 9 al 11 de septiembre no sé si la conocen pero es básicamente un, como si fuera un burrito digamos, así finitos pero si sí, no está no es un rol, digamos, sino es eh, come se si fosse una focaccia, le, una focaccia reggiana, però super super finita. La più tipica romagnola famosa che si tiene che provare è con prosciutto crudo e squacquerone. È <laughs> <Es> una parola <laughs> complicata, però è un queso, è okay, un queso fresco lo squacquerone. I rucola tambien a rucola entonces crudo squacquerone e rucola è e la, la piadina cioè, numero uno dell'Italia italia e <ride> dell'emilia romagna ma che nada. passiamo al centro italia dove nelle marche dove sta nostra Sabri. Hay una tradición histórica, que no sé si sabe, eh, que se llama eh, la Sagra del Conillo y Porqueta. <risa> es decir, del conejo en la porqueta, ¿no? Lo que le estaba diciendo del cerdo. Entonces, es la versión más, más ligera de la porqueta, porque no tiene cerdo, tiene conejo. Y es un, un como se dice en italiano, un plato típico marquillano, o sea, un plato típico de la región de las la Marque, que se celebra del 5 al 7 de agosto en Serra San Quirico, que se encuentra en la provincia de Ancona. Eh, básicamente es preparado con conejo de su esado y relleno de hinojo y salsicha, porque si no era demasiado ligero, ¿no? Entonces tenemos que ponerle algo. Esto es, eh, va a ser muy lindo también, cambiando de región, Toscana, centro de Italia, ahí está en eh, la ciudad que se llama Chiusi della Verna, bueno provincia de Arezzo, la sagra del tartufo, o sea la trufa, eh, se celebra del 13 al 17 de agosto. Seguimos con el Lacio, la última región que vamos a ver hoy. En el Lacio se celebra la Sagra, atención, la Sagra de la Pataca y de la passerina. <risa> que ahora le explico qué es. No es nada, no es una, una mala palabra, nada vulgar. Son, respectivamente, una receta de tagliatelle la pataca, es una receta de tele muy conocida en, el, en la región del Lazio. Eh, y un vino blanco, la passerina es un vino blanco seco muy, muy rico. Lo que es, digamos, curioso saber es que es un, es un plato de la tradición chochara. La chocharía es, para quien no lo sabe, no lo sabe una zona de Italia, que en realidad no está, o sea, no, no, no se ve en, la, en, la, en el mapa, pero es el nombre con el que en el siglo XIX se llamaban algunos territorios entre el Lazio y la Campania. Y su nombre, Chocharía, que no tiene ninguna H, <risa> Chocharía, viene de Choche, que eran los zapatos de cuero de oveja que usaban los pastores en las épocas pasadas, eh, entonces Chocharia en realidad no está oficialmente en ningún mapa, eh, incluso muchos italianos todavía no saben bien qué es, pero lo que todos, todos sabemos es que hay una película muy, muy famosa e importante para Italia que se llama La Chochara, que es una película de 1960, así que no muy nueva, dirigida por Vittorio de Sica y protagonizada por Sofía Loren, creo que todo el mundo conoce a Sofía Loren. Sofía Loren, en esta, por esta película, por su actuación, ganó el Oscar como Mejor Actriz Protagonista. Entonces, si nunca vieron La Chochara, se la, se la recomiendo porque es un piezo de historia italiana. Eh, además, está ambientada en la, durante la Segunda Guerra Mundial entonces muy muy importante y emocionante. Por último, si, 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 siguiendo con la Sagre, tenemos siempre en el Lazio, en Amas, Amaseno, se llama, Amaseno, provincia de Frosinone, la festa de la búfala, la mozzarella de búfala riquísima, eh, la van a ser del 29 al 31 de julio ultimísima, la sagra, que no, no podía no mencionarla, porque todos siempre me hablan de este plato, la sagra de gnocchi los ñoquis la hacen en Canterano, provincia de Roma, el 16 de agosto.
2: Federica, si te regalan un pasaje y una estadía para una de estas sagras, ¿a cuál irías?
11: Yo no sé, o sea, creo que quiero ir a todas, pero bueno, sabes que en este momento como es verano tengo ganas de mar y todo. Probablemente iría en la provincia de Rimini a la festa de la piadina, eh, porque ahí, o sea, primero que hay playas increíbles, está muy bien en esa ciudad y la piadina me encanta, me gusta, me gusta muchísimo. Pero te digo, Carlos, que es muy, muy difícil acá elegir, porque está todo súper rico y hay muchos pueblos que yo nunca vi en mi vida. Siempre me gusta viajar por todo, por todo el mundo y por toda Italia, así que lo mejor de todo sería probarlas todas, pero lamentablemente no basta una vida.
4: Pede, me llamó la atención que todas estas sagras son en pueblos chiquitos, pueblos que quizás no son conocidos tanto para el turista promedio que viene del exterior. Y está bueno y es una oportunidad genial para conocer Italia por dentro, no solo los Venecia, Florencia, lo que uno siempre eh, tiende a conocer de Italia.
11: Sí, exacto. De hecho, yo siempre le recomiendo a quien me pregunta, con, que me, quien, me, quien me pide... Eh, alguna sugerencia consejos para viajar a Italia que no paren, siempre son en Roma, Firenze porque es claro que son ciudades increíbles y hay que verlas eh, pero hay algunos pueblos sea, hay muchísimos pueblos que son demasiado lindos también y donde no hay mucho turismo, así que también va a ser mucho más agradable visitarlos y como dijiste vos es correcto, o sea, las la sagres se hacen paesi o sea, en los pueblos, no en las grandes ciudades. En Milán no creo que haya alguna sagra,
2: por lo menos, que yo sepa. Qué, qué lindo que tengas esa, esas ganas de, de conocer, de buscar, porque uno desde afuera lo ve y es inmenso Italia, es un mundo aparte, ¿no? Y yo siempre me repito que es el 0,5% de del territorio mundial, ¿no? Y y es inabarcable, o sea, digo, ¿para qué, ¿para qué cruzar las fronteras si todo lo tengo acá? <ríe> es increíble.
11: Sí, bueno, claro, es que al final, o sea, es que Italia es un mundo, como dijiste, o sea, hay muchísimas diferencias, muchísimas tradiciones diferentes, y, o sea, realmente los italianos tampoco conocen todo lo que hay porque demasiado y además uno quiere también por supuesto viajar al extranjero y ver también otras cosas del mundo, así que seguro no, en una vida no, no, puedes, no puedes ver todo lo que es Italia, eso es seguro.
2: Bueno, para agradecer este momento Federica muchísimo, te vamos a imaginar en Rimini, en la playa, en, con, la, con una piadina exquisita como se acabas de describir y sí. escuchando, de Giovanotti, estate.
12: viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio 2013 un nuovo solstizio se non avessi voluto cambiare oggi sarei allo stato minerale mi butto mi getto tra le braccia del vento con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi Li sento più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate. L'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate. estate. L'eternità è un battito di ciglia Faccio file di files E poi li archivio nel disco per ripartire Non li riaprirò mai Il passato è passato nel bene e nel male Come un castello di sale Costruito sulla riva del mare Niente resta per sempre nel tempo Uguale Mi butto, mi getto Tra le braccia del vento Con le mani ci faccio una vela Aeroplani con i libri de escuela finita per ora, inclinado come la seta terrestre. Voglio prendere il sole, è il programa del próximo trimestre. Sento el mare dentro una conchiglia, estate. L'eternità è un battito di ciglia. Sento el mare dentro una conchiglia, estate. L'eternità è un battito di ciglia, come un'orbita la vita mia Gira intorno a un centro d'energia Sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova Sento il mare dentro una conchiglia la eternidad es un battito de ciglia Todo el mar dentro una conchilla La eternidad es un battito de ciglia
2: Seguimos en Italia, Y ustedes saben que, bueno, un medio de transporte que usamos muchos, eh, muchas personas en Italia, concretamente yo estoy en Milán y me pasa eso es, el, es el, la metro, es el subte. Y uno lleva sorpresas en el Zoom. El otro día estaba eh, yendo para el trabajo, subió una persona con un parlante y se puso a cantar. Y no cantaba bien, cantaba hermoso. Encima cantaba en inglés. Los italianos son muy reacios a cantar en inglés. Y uno veía cómo las... hacía un tema conocido, cómo pronunciaba bien las palabras. Realmente saqué el celular, lo filmé, y después le agradecí mucho cómo cantaba. Me contó que, era, que esta persona era chilena. Y bueno, nos quedamos para saludarnos en algún momento. Cuestión que bajamos en la misma estación, o sea que seguimos charlando, incluso por la escalera mecánica. Y, bueno, le, le pregunté si tenía algún problema que nos pudiéramos encontrar, y acá está hoy. Matías, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Muy buenas tardes, gracias por la invitación, y estoy muy bien, con un poco de calor, pero perfectamente de salud. ¿Y, y tú, qué tal? qué me cuentas? Bien. Matías, te quería
2: preguntar, porque una cosa es saber cantar, que es un don particular, pero realmente pararse con un parlante y cantar en un subte eh, atreviéndote a que te digan cualquier cosa que te moleste que se sientan molestos cómo se junta todo ese coraje para hacerlo
9: bueno primeramente yo desarrollé esto por en Chile en mi país porque tenía que buscar alguna forma de trabajar y también hacer lo que yo más amo que hacer música cantar y como ellos estoy recién llegado acá en Italia, necesitaba una forma para poder movilizarme y poder hacer algo de dinero, y además hacer, hacer algo que amo realmente. Así que decidí ir a Milán y hacer lo mismo que hacía en mi país, hacerlo acá, y obviamente sabiendo que puede haber gente que no le guste el ruido, que hayan jóvenes que quieran molestarme o muchas cosas, bueno, uno tiene que estar siempre preparado mentalmente para ello.
2: Siempre hablamos del público latino y del público europeo, y generalmente nos referimos al público latino como que es más, más eh, gustoso, que sí. recibe mejor estas cosas, y que el público europeo más o menos. Pero Italia es algo raro, porque nosotros venimos
9: de Italia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te recibió el público italiano? La verdad es que yo tenía igual como ese miedo de cómo que me, no sé, me quieran apagar el parlante o, o echar de, del vagón, pero fue totalmente lo contrario. O sea, yo me puse a cantar por primera vez, obviamente con nervio porque no era mi país, eh, eh, hablando en italiano también, porque hay que comunicarse en otro idioma. Y la recepción fue increíble. O sea, la gente compartía conmigo la música a veces me ponía un, un tema un poco más movido, la gente se ponía a bailar y es algo que me doy cuenta digo, bien, lo estoy haciendo bien le gusta a la gente puedo continuar en esto no, no tengo ningún problema en, en ese sentido también los turistas eh, les gusta mucho, no sé si es por la forma de la que canto o por los temas que escojo para cantar, pero la recepción es muy buena eh, en, por lo menos en mi caso es demasiado buena
2: ¿Cómo elegís el repertorio?
9: El repertorio siempre, desde que trabajo en la calle cantando, siempre lo he elegido las canciones que yo más amo. Las canciones que yo más amo las canto. Porque muchas veces me dicen no, cántate este, canta esta canción, esta canción que le gusta a la gente y todo. Y digo, es que no quiero cantar lo que le gusta a la gente, quiero cantar lo que yo amo, lo que a mí me gusta, porque así te lo puedo transmitir. Porque si yo... Canto lo que le puede gustar a la gente. No voy a sentir ese feeling y esa emoción que siento al cantar al cantar eh, esta música esta música que le canto yo que es la es la música que me hace sentir una emoción gigante.
2: El repertorio es inglés. Haces también canciones en italiano, haces canciones en otro
9: idioma, en español. Eh, mi repertorio normalmente es en inglés. Tanto en portugués y español, italiano casi nunca canto en italiano.
2: ¿Cantas con conocimiento del idioma o haces fonética?
9: Eh No, sí, sí, conozco, el, 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 cada idioma que canto lo conozco.
2: ¿Y de dónde surge tu facilidad de aprender distintos idiomas?
9: Eh, realmente creo que demasiada buena memoria y lógica. <risa>
2: Eh, hoy es muy importante aparte de lo, de lo vocal de la, de la cualidad vocal el movimiento, hoy todo lo videos vos armás algún tipo de paso te moves de alguna manera estudias cómo presentar la canción o es natural tuyo?
9: no, 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 como salga lo que fluye en el momento, siempre
2: ¿cuál fue la más linda anécdota que te pasó en un subte en Italia? que todavía te la seguís recordando
9: eh, de hecho fue antes de ayer, antes de ayer estaba cantando y un grupo de turistas españolas se pusieron a cantar conmigo, a bailar, eh, una señora eh, grande ya y me pidió sacarse una foto conmigo eh, y yo mientras cantaba, haciendo así con, con las manos y señas de, como de amoripar, <ríe> pero fue muy divertido porque mucha gente de diferentes nacionalidades gente de la India de, 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 de todos los colores eh, siguiendo la música que estaba cantando así que fue creo que uno de los días más bonitos que he tenido en el subte
2: Evidentemente se te, te conservás la alegría porque te, lo contás y se te llena te sí. la, la, la cara de sonrisas sí, no, y fue tengo una pregunta, a la hora de elegir venir a Italia, ¿llegaste a Milano por descarte? ¿Porque lo elegiste? ¿Porque no se te ocurrió otro lugar?
9: No, 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 porque mira yo realmente vine porque mi novia mi novia es, es, es italiana yo vine por ella yo vine por ella me pegué este viaje porque dije quiero conocerla quiero estar con ella y nada llegué y me, estamos vivimos en Treviso pero en Treviso no me dejan cantar en las calles porque no se puede usar el parlante me entiendes así que tuve que tomar esta decisión de ya mira, necesito una metropolitana donde hay un metro donde haya más facilidades para poder cantar con un parlante. Y Milán está lo, es lo más cercano, porque Roma está lejísimo. Así que Milán está cuatro horas de acá donde estoy yo viviendo, así que ya, me voy a arrendar por una semana ya, a probar suerte, a ver qué tal me va, si la gente me recibe bien con lo que hago. Y déjame decirte que ya llevo dos meses viviendo a, a Milán. Y, Milán te hizo, Milán te hizo porque me di cuenta que la gente... Le gusta lo que estoy haciendo. De hecho me lo agradece. Me dice, no, oh, gracias porque me hiciste un viaje diferente. Me hiciste que todo, la, todo esto se cambiase. Me hiciste mejor el día. De repente estoy cantando y hay gente que se pone a llorar. Y me, me dice, gracias. Esto fue muy bonito para mí. Este, Estaba teniendo un, un, un día feísimo. Y tú me hiciste que mejorara mi día. Y obviamente yo me llevo con el corazón todas esas bonitas palabras. Y por eso sigo dándole caña a lo que me amo porque sé que a la gente le está gustando esto
2: me dijiste que viniste a conocer a tu novia sí, estabas sí. de novio y no conocías a tu novia
9: eh, sí yo la conocí ¿cómo es eso? la conocí porque quería aprender italiano fue una aplicación caramba y, sí, sí <ríe> y nos conocimos en el 2019 y yo tenía pensado en el 2020 venir pero justo llegó pandemia y jodió todos los planes. ¿Era
2: tu profe de italiano? Eh, sí. Caramba, que te una aplicación, te enseñó italiano y le aprendiste a conocer a ella.
9: Eh, obvio. Y también ella se interesó mucho en, en mi dialecto, que es chileno, y yo empecé a enseñar también. Fui su profesor de chileno y ella mi profesor de italiano.
2: Caramba, y estaban que se morían de ganas de conocerse, porque en el 19 ya querían conocerse... Eh. Hasta el 2023
9: sí. se estuvieron como locos. Como locos, sí. Esperando el día que pudiese pudiese ir porque la pandemia frenó todos nuestros planes. Así que tuvimos que esperarnos. Y ahora... ¿Sí? Ella es de Treviso. Ella es siciliana que vive Ajá. en Treviso.
2: Y ahora que contás justamente eso, porque hay mucha gente que va del norte y del sur, ah. eh, ¿ella sabrá decir que en el sur son mucho más abiertos que uno llega un, a un restaurante y dice... Hola, que tal? Quiero cantar Sí, vení, cantá, no hay ningún problema ¿Nunca se te ocurrió irte al sur a cantar?
9: De verdad que no Porque como Ella tiene toda su familia acá Irme allá Y además que ella está estudiando En la universidad, así que No no, quería, no queremos estar Más tiempo separados, entiendes? Así que Esperando que ella termine su estudio Ya vamos a poder empezar a hacer más cosas juntos y, y todo eso Futuro,
2: futuro italiano o futuro chileno? No, italiano, totalmente. ¿Totalmente? Sí, sí. ¿Qué te dijeron en tu casa
9: cuando dijiste, me voy a ver a mi novia en Italia? Eh, la verdad, mi, yo vivía, o sea, yo estaba con mi mamá y, y su esposo, y no, full apoyo. Me dijeron, dale, arriesgate, vas a encontrar... Y que Ellas ella también conocían a, a mi Polola, a mi novia, así que eh, decían, no. Una buena chica, sé que te va, va, te, van, te van a acoger de una buena forma, y obviamente fue así. Su, su, su papá, su familia, soy uno más de su familia, y eso me, me tiene lleno de, lleno de felicidad y muy contento.
2: Sin que esto implique cuestionar a, a tu profesora de italiano, eh, eh, ¿cómo sí. te manejas con el italiano en Italia?
9: Eh, sí, tengo un nivel bastante, bastante bien de italiano, o sea puedo conversar normalmente. Eh, eh, creo que ya es como casi mi segunda lengua.
2: <risas> y cuando están con ella, hablan en italiano, mitad en italiano, mitad en español.
9: Cuando estamos solos, hablamos nosotros, en, nuestro, en mi dialecto chileno, hablamos chileno. Pero cuando estamos con sus papás, hablamos italiano y siciliano. Mira vos, y justamente
2: eso, el dialecto siciliano, eh, que a veces son muy cerrados, son muy, muy complicados inclusive para pronunciar algunas palabras. Eso. ¿Cómo te resultó aprenderlos?
9: Para mí, ¿sabes? como te digo, no es tan difícil aprender idiomas. Como que tengo facilidad, creo que ah, también por la música, que como es todo de sonidos, se me hace muy fácil aprender los sonidos nuevos. Así que, y aparte, que como escucho todo el tiempo hablar en siciliano, se me pega. Después ya... A la, a la péndola, ya no le digo péndola, le digo piñata.
2: A <ríe> nosotros eh, en Sudamérica nos gusta mucho escuchar canciones extranjeras, eso. preferentemente en inglés. Eh, ¿Cómo ves a los italianos? ¿Les gusta escuchar música extranjeras? ¿Son propios y defensores de su música local? ¿Cómo lo sentís eso?
9: Los grandes, por lo menos por la familia de mis mi chicas, eh, su papá solo música italiana. Eh, Napolitana, por cierto, <risa> Napolitana. Eh, y bueno, y ya mi, mi chica ya es un poco más abierta, Escucha música latina, inglés, eh, italiana, eh, hasta música rumana, eh, rusa. Eh, de todo, de todo un poquito.
2: ¿Has incorporado algún algún tipo de cantante nuevo a tu repertorio?
9: Sí, hace poco eh, descubrió un cantante ecuatoriano. Muy bueno, ¿sabes? Demasiado bueno, yo... A mí me, no soy mucho de escuchar música latina porque normalmente la música latina que es conocida es reggaetón y todo eso. Eh, no digo que sea malo escuchar reggaetón, pero mi preferencia no es esa. Y conocí a un cantante ecuatoriano que de verdad es muy... muy bueno musicalmente componiendo su música y ese es mi nuevo cantante que he agregado mi repertorio, se llama Alex Ponce
2: contame eh, no conocemos yo sé que hay eh, una comunidad peruana muy importante en Italia básicamente en Milano eh, hay ecuatorianos hay de países por supuesto de Europa del Este, mucha gente pero ¿hay comunidad chilena en Italia? ¿la, la conoces? ¿en qué dudas están? tres no, novedades de ellos?
9: por lo que yo sé hay bueno, no tanto como los como peruanos, bolivianos y ecuatorianos, pero hay una comunidad pequeñita de quizás mil, mil quinientas personas que, de hecho, para nuestras fiestas patrias, que es el 18 de septiembre, nos, se juntan todos en Módena y hacen una fiesta gigante de nuestra fiesta. Y yo estoy esperando eso.
2: <risas> Contame, eh, evidentemente de la mano de tu polola has conocido cosas que no conoce uno que es, que es turista, digamos. Sí. ¿Qué, ¿Qué te llevó a conocer que te, que te enamoró más de Italia?
9: Lo que, lo que hasta, hasta hoy he conocido, lo que más me ha gustado, es, es un pueblito que se llama Caorle. El, está por... No sé si conoces... Yesolo. Jesolo la playa de Yesolo está un poquito más allá, dirección este. Y... Es un pueblo muy pequeñito, pero de verdad muy encantador. Tiene muchas cosas bonitas. Tiene una torre gigante donde yo subí y vi toda la ciudad, o sea, todo el pueblito eh, y está como, es como un laberinto gigante ese pueblito, así que eso es, es, es lo que más me ha gustado hasta ahora que he podido yo conocer. Y además Treviso, que Treviso es pequeñito, pero demasiado encantador.
2: Eh, para los latinos y para los terrenos que te voy a decir, la comida tiene un lugar central. ¿No? Eh, ¿Qué, sí. ¿Qué has adoptado como algo de algún gusto italiano que te apasionó y que no lo soltás y que tenés que comerlo siempre?
9: Pasta, pasta y pesto. Pasta y pesto. <risa> pasta y pesto. una pasta en particular? Eh, la carbonara es muy top, muy top, en serio. Demasiado buenísima. Yo en Chile nunca la había comido, nunca. Y llegué acá, mi suegra me hizo pasta de carbonara. Y yo morí, me derretí entero por esa pasta.
2: ¿Y has probado el pesto pesto genovés, el pesto con piñones? No, todavía no. Todavía no, pero el pesto que has probado es espectacular.
9: Espectacular, de, de hecho hasta pesto de pretzémolo. De, sí. Buenísimo, sí, sí. buenísimo el, el pesto de
2: pretzémolo. ¿Con alio o sensaglio? No, con alio. Con alio, con como alio. corresponde, perfecto.
9: Sí, como corresponde, sí. <risa>
2: Matías, te voy a pedir un favor. Casi, sí. casi me tomo un atrevimiento. Eh, sí. Cuando veníamos esa canción que a mí me fascinó, Es Changes, de Justin Timberlake, eh, ¿podríamos, aparte de darle las gracias por esta hermosa entrevista, irnos cantando apenas esa canción vos y después seguir escuchando el original?
9: Sí, Night Changes
2: es The One Direction. The One Direction, tenés razón. Sí, sí. Dale, te, te canto un poquito. Primero, muchísimas gracias. Te felicitamos sí, y tenés nuestro, nuestro programa pero lo que necesites. Cuando ya tienes el San Siro, acordate de nosotros.
9: ¿sí? <risa> Obvio, totalmente. <risa> Dale, Dale. Pues, voy, a, voy a empezar.
1: Going out tonight, she to something real. Her mother does to love the kind of dread. Everything she
9: never had. She's showing up. Driving super fast. The moon is breaking through her head. She's headed for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby. And I've been thinking about you lately. And just it we drive me crazy. Just how fast the night
1: changes. tonight changes into something red her mother doesn't like that kind of dress everything she never had she's showing off driving too fast moon is breaking through her hair she's heading for something that she won't forget having no regrets is all that she really wants Can I Had a cigarette, heart is big and loud And she doesn't want it to stop Moving too fast, moon is lighting up her skin She's falling, doesn't even know it yet Having no regrets, it's all that she really wants Reminds her of the missing piece of innocence she lost. We're only getting older, baby And I've been thinking about it lately Does it ever drive you crazy?
2: Lo que generalmente hablamos de qué? De comida. Pero antes que nada, Sabri, si alguien quiere seguirnos por redes o no recuerda cómo ponerse en contacto con nosotros, ¿se lo podrías recordar?
4: Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email italiatinosradio.com Nuestro WhatsApp es más 39 34 63 05 y pueden seguirnos en Instagram, donde nos encuentran como italiatinos.
2: Muchas gracias, Auri. Y decíamos comida. Y vienen tiempos de calor. Y uno dice: ¿Qué hago con calor? ¿Qué cocino? Tengo muchos chicos. Pero aparte, después, cuando uno cocina, se llena la cocina de calor. Eh, Vicky, ¿cómo solucionan eso por tu casa?
5: Ay, ¿cómo, ¿cómo cambian las costumbres según la época del año? Bueno, nosotros. En principio, el día lo comenzamos ahora con licuado de banana, algo bien fresco, porque al llevar hielo y demás, aparte es nutritivo, y entonces cambiamos incluso hasta los desayunos. Pero eh, al cocinar, tu ambiente se llena de calor que después el calor del día crece y no, ya no, no lo podés sacar. Te lleva muchísimo tiempo enfriarlo. Así que empezamos a cocinar afuera en la mini parrillita que tenemos. Máximo hace de, de asador, eh, Gabriel también en el fin de semana, y ahí con unos espiadini o alguna carne que sea finita para no estar tanto tiempo cocinando, eh, fue súper bien, un par de, de ensaladas y fantástico, ahí fueron cambiando nuestros, nuestros almuerzos y también cocinar más eh, al mediodía para ya tenerlo hecho a la noche
2: y listo. ¿Por qué no contás un poco en qué consisten los espiadini y con qué los acompaña
5: Los espiadini son unos brochetes eh, que tienen, eh, además de carne de, de cerdo, o puede ser de, de vaca también, o pollo, eh, tiene morrón, cebolla, eh, algunos tienen panceta, y son muy ricos, además de que te llenan mucho. Nosotros al principio habíamos comprado un montón, dijimos bueno, vamos a comer como cuatro cada uno y no podíamos terminar el segundo. <ríe> Son muy abundantes. Y eh, los acompañamos con, con ensalada, eh, normalmente muchas hojas verdes, espinaca, rúcula, lechugas de, de todos los tipos que hay y le agregamos unos o con chinis de, de queso, o tomatitos cherry o aceitunas, champiñones cortados, bueno, hay, por ahí rondan las ensaladas.
2: Sabri, estuvieron de paseo por, bueno, paseo no paseo por, como nos contabas por Roma, por Hostia, y generalmente los chicos cuando terminan alguna de estas cosas, mamá queremos ir a algún lugar especial, un lugar que no vamos seguido. ¿hicieron algo de eso?
4: Cuando terminaron de rendir, claro, estaban cansados con, con mucha hambre y, no, y sí, no, a alguna cuadra había un McDonald's y obviamente se ponen súper contentos cuando van al McDonald's, así que fuimos al, al McDonald's. De eso mucha ciencia no hay porque acá el McDonald's es más o menos igual que en todos lados, pero me hiciste acordar con eso de que hace calor, de que están cambiando la, la, eh, las comidas todos. Dos cosas. Una, probamos la sandía yala. ¿Alguna vez han comido sandía yala? Para nosotros no. era una novedad. Tiene el mismo gusto, eh, un poco más dulce que la sandía común. Es una sandía adentro amarilla, pero amarilla es fosforescente está Es muy rica. Y aparte las semillas son más chiquitas, entonces eh, nada, parece como que no tuviese semilla se puede comer tranquilamente. Eh, y por otro lado, mis chicos quieren comer, ¿a quién se le ocurre comer en verano? Polenta con salchicha. Así que están, mamá, en el invierno nos prometiste polenta con salchicha y al final no lo hiciste y nosotros queríamos y ahora queremos, entonces, <risa> entonces bueno, va a ser eh, en esta semana polenta con salchicha, voy a ver el día más fresco de la semana en el medio y ahí la prepararé, día más fresco 30 grados, pero bueno comeremos polenta con salchicha con 30 grados y el aire pero acondicionado. da calor no pensar aceite. en la
2: polenta con salchichas.
4: Sí, sí, pero ellos están como locos que quieren polenta con salchichas.
2: Bueno. O sea que seguramente van a comer polenta con salchichas, no queda otra.
4: Claro, más vale fijarse en el meteo a ver qué día hace menos de, de 35 grados, poner el aire y hacer polenta con salchicha.
2: Me parece bien, ese es el sacrificio de madre, me parece espectacular. Y, Elin, medio al comienzo del programa comentaste que te reuniste con una amiga para brosforces oficiales y que hicieron pizzas y que vos llevaste un tiramisú. Pero a ver, ¿compraste, hiciste? ¿Haces tiramisú casero?
13: Claro,
3: claro que sí. Yo el tiramisú lo hago, en Argentina lo hacía, obviamente eh, con el cast Y cuando llegué aquí que se puede usar el mascarpone verdadero, es otro mundo realmente, así que me encanta, es el postre que más fácil me sale, tal vez porque hay que esperar muy poco para comerlo, entonces lo haces y lo comes, obviamente que al otro día queda mejor, y, y bueno, eh, lo preparo, no tengo licuadora, por lo cual bato el huevo a mano, entonces bueno, tiene un poquito más de, de, de amor, y siempre que hay reuniones, si hay que hacer algún postre, me, me lo piden, así que bati lo misu siempre
2: me parece espectacular. Y en este segundo momento de, del bloque, eh, Eli justamente nos contaba de Torino y le pedimos que nos vuelva a comentar cómo fue, en ese pequeño podcast que nos hace ella, cómo fue este momento de, de festejo de San Giovanni y por qué lo fue.
3: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, siguiendo un poco el recorrido que venimos haciendo a la ciudad de Torino, ahora tengo para compartirles y ponerles en su imaginación lo que son aquí los festejos de San Giovanni, el fuego o eh, la fogata de San Juan. Tal vez muchos de ustedes conocen ¿O han sentido nombrar el festejo de San Juan o el veranito de San Juan que por ahí se llegaba a decir? Bueno, resulta que eh, San Giovanni, entre otras cosas, es el patrono de la ciudad de Torino. Por lo cual, los festejos de San Juan, de San Giovanni, en Torino son de tres días. ¿Qué es o de qué hacemos referencia cuando hablamos de esto de los festejos de San Giovanni o el faló de San Giovanni? san giovanni es un antiguo rito pagano que celebraba no se utilizaba para celebrar lo que es conocido como el solsticio de verano eh, tiene una raíz céltica y la idea del solsticio de este rito era darle más fuerza al sol porque como... ¿Y ¿a qué nos referimos cuando decimos solsticio de verano bueno la iglesia católica toma de las festividades paganas ...la energía o el concepto... ...o el motivo del ritual... ...y eh, ubica otros nombres... ...eso es San Giovanni... ...¿qué es lo que se hacía antes en la antigüedad... ...con el solsticio de verano... ...lo que hoy se, se llama San Giovanni... ...lo que se hacía era lo siguiente... ...el solsticio del verano... ...es la noche más larga... ...de todo el año... ...y por lo cual se considera que también... ...es la noche más mágica... ...¿por qué? porque a partir de ahí la tierra empieza a rotar, va cambiando la perspectiva del sol y el sol empieza a cortarse empieza a hacerse más débil y cada uno de los días que empezamos a vivir en la tierra después del 21 de junio después del solsticio de verano empieza había también otra creencia que se sumaba a esto que era que si uno saltaba al fuego no de la mano de las amigas o de los amores podía afianzar o reforzar aún más los lazos sobre todo en españa se sigue festejando el fuego de san juan de esta manera en los lugares del mar se hacen pequeñas foto gatas y se juega no a saltar a pasar por encima del fuego tomados de la mano bueno como les decía en torino entonces el fuego no es solo el que toma protagonista sino también las hierbas se estila mucho que esa noche se deja en remojo varias hierbas como la lavanda el romero eh, la albahaca y sobre todo una que se llama precisamente la hierba de san juan el hipericum y esa noche se la deja en remojo para después utilizar las propiedades de esa hierba. Pasamos entonces a contar un poquito lo que se hizo aquí en Torino. Particularmente si bien hace tres años que estoy en la ciudad, por razones laborales, siempre en los veranos, hacía temporada y estaba trabajando afuera. Es la primera vez que estoy aquí en la ciudad y obviamente tenía muchas ganas de participar de este rito. Así que... El rito empieza el día, o sea, tres días antes, el día jueves a la noche, con una ceremonia y un, un poco de música con la filantrop. Empieza con un concierto de música en el cementerio. Mejor lugar para escuchar la música bajo las estrellas en la noche de San Juan no existe. Luego de eso pasamos a lo que es el falo de san giovanni el falo de san giovanni el foco la hoguera de san giovanni en este caso en torino se hace en la plaza principal en una de las plazas principales que se llama piazza castello entonces preparan durante todo el día una gran montaña de leña inmensa donde arriba ponen la figura en madera del el toro que es nuestro símbolo de la ciudad aquel que nos representa como ciudad entonces, hasta el día de hoy se tiene cierto rito y cierta magia céltica, pagana, que por aquí también anduvieron. Por ejemplo, la actividad del festejo empieza desde las seis y media de la tarde, desde la Piazza Carlo Felice, que es, está la cerca de la estación de trenes de Porta Nuova, empiezan a salir... ...varias personas en desfile con trajes típicos... ...desde la época medieval hasta nuestros días... ...y van desfilando y haciendo como un cortejo... ...llegando hasta Piazza Castello... ...llegan aproximadamente a las nueve y media de la noche... ...y empiezan a disfrutarse... ...las banderas, los movimientos, los saludos... ...y todo se convierte en un ámbito de pura pura fiesta a las 10 de la noche que es la hora que tenemos pautada el fuego empieza a encenderse con una música recordando los antiguos que bajo el alrededor del fuego empezaban a bailar y a llamar estas energías en lo que se dice es la noche más larga del año y por lo cual la más mágica empiezan a encender el fuego y vamos viendo cómo las llamas van empezando a abrazar todos esos troncos hasta llegar al toro y aquí viene la creencia que hasta los días de hoy hasta el día de hoy se sigue sosteniendo en torino se dice que si el toro cae del lado de porta nueva mirando para porta nueva vamos a tener suerte en la ciudad la ciudad de torino y todos los que aquí habitamos en vez si cae para el lado de piazza castello la llamada es a la mala suerte el año pasado cayó mirando a Porta Nueva. Y es increíble estar con toda esa cantidad de gente que nos reunimos ahí para mirar para dónde va a caer el toro. Y en el momento en que el toro empieza a quemarse y empieza a moverse, la gente lo va acompañando con su música, con sus sonidos, uh, 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 hasta que cae. Esta vez, para los que quieran saber, cayó de nuevo del lado de Porta Nueva. Así que fue un aplauso terrible una vez que terminó el toro de caer y todos se van contentos luego nos espera la noche de san giovanni precisamente el día sábado el 24 de junio y la noche de san giovanni lo que se hace es ir hasta el po hasta el río como más grande que hay y más largo que hay aquí en europa y que pasa obviamente por acá ir hasta la orilla del po en, en la piazza victorio veneto donde desde las 10 de la noche hasta las 10 y media, o sea media hora de duración, tenemos un espectáculo de música y fuegos artificiales. Así que en este caso más de 50.000 personas estábamos con la nariz hacia arriba y los ojos hacia arriba mirando esos fuegos de artificio que alumbraban junto a las estrellas.
13: ¿Cómo estás? Bueno, paso a contarte el taróscopo de la semana que por fin salimos de las espadas y entramos en las copas. La carta que nos va a acompañar durante toda la semana que viene es el 2 de copas. Una carta que ya nos está hablando del inconsciente, de los sentimientos, de las emociones, porque las copas en el tarot representan la energía del agua, del fluir de expresar aquello que uno siente. Entonces, ¿para qué es una semana interesante esta que se viene? Para uniones positivas. Es una semana para enamorarse, para comenzar un proyecto creativo, una semana para llegar a acuerdos, para ir al encuentro de una persona, para hacer una oferta de paz, podríamos decir, si hay alguna situación que queramos sistemar, como se dice en italiano. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que hay una palabra que define también esta carta, este 2 de copas, que es la palabra amigabilidad. Y acá, mirá qué lindo, porque esta es una visión que trae hoyo entre la diferencia entre la amistad y la amigabilidad, que es lo que propone esta carta. Oyo dice que la amistad tiene que ver con una forma de relacionarnos con otras personas o quizá con nuestras mascotas. En cambio dice la amigabilidad es una cualidad del ser. Es como la fragancia de la flor. Entonces dice que esta carta tiene que ver con que a esta flor amigable aunque nadie la vea y crezca, no sé, sola en el medio de la selva y se abra, esa fragancia está. Y que esa fragancia es esta cualidad de ser amigable con todo lo que nos rodea. Entonces habla de esta carta que tiene que ver con esta cualidad que puede existir no solo entre las personas, como puede pasar con la amistad o con los animales, sino que uno puede ser amigable también con el río, con la montaña, con la naturaleza y sobre todo con uno mismo, hacer las paces con uno mismo. Entonces es un momento de en donde nos abrimos al otro y nos abrimos también a partes de nosotros con los que necesitamos también hacer acuerdos. Y también esta característica de la amigabilidad utilizada de alguna manera potencia también la amistad y potencia las relaciones con los otros. Así que me parece una visión hermosa para una semana de mucha conexión, de mucha ensoñación. Es una semana para enamorarse. Así que espero que, que esta energía pueda acompañarte a vos y pueda acompañarnos a todos nosotros. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.
2: Y llegamos al final del programa de hoy. Sabri, por favor, si alguno aún no tomó nota de nuestras redes o nuestra forma de comunicarse con nosotros, ¿se lo podrías recordar?
4: Pueden seguirnos a nuestro Instagram, arroba italiatinos. Nuestro WhatsApp es más 39 34 9621. Y si no, pueden escribirnos siempre a nuestro email, italiatinosradio.com.
2: Muchas gracias, Sauri. Y en este último bloque tenemos un primer momento en el cual le damos un regalo. Sí, sí. Elegimos una frase para, para ofrecerles, para que la tengan, la guarden y la compartan si lo desean. Y en este caso es la siguiente.
5: Una reflexión en forma de poema de, del Chamalú. Hermano, presiento en tu mirada esas incontenibles ganas de apuntarte otra vez a la vida plena. Que queden atrás problemas, preocupaciones, convertidos en sagrados desafíos o valiosas enseñanzas. Que queden atrás los temores y el autoengaño, la opinión de los demás y la irreverencia, para dar paso al humor, para encarnar el amor, para aprender ininterrumpidamente y reencontrarnos como flores del mismo jardín, como árboles del mismo bosque, como niños del universo volando de retorno a
2: casa. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias. Muy linda reflexión. Y Uf. antes de cerrar, lo que hacemos es traer un tema, un tema para charlar en el equipo, a ver los distintos pareceres que deriva luego en la que es la canción de cierre del programa. Y yo quería hablar y proponerles hablar de las injusticias y concretamente denunciar las injusticias. ¿no? Eh, Elín, ¿qué te parece al respecto a este tema?
3: Mira, yo tuve varias épocas con el tema de las injusticias. Cuando era universitaria, o sea, 20 años, 17, con toda la juventud encima, eh, era de las que salía a protestar. Y me gustaba y sentía que ahí era el camino, ¿no? Cuando fui docente, que me puse a trabajar en la docencia, lo mismo, sobre todo con los docentes en Argentina, que se salía a la calle muy seguido. Después fui creciendo. Y crecer me significó cambiar un poco las miradas. Entonces, con las injusticias veo que por ahí eh, está buena marcarlas, por supuesto. Está bien ponerle límites, porque eh, es lo que nos llaman a hacer. Pero me parece que por ahí viene más desde la individualidad, o sea, desde lo interno. Cómo yo modifico las cosas, pero ya no en la calle, ya no saliendo para todos y luchando para eso, sino empezando a ver qué cambio hago yo o de qué me puedo responsabilizar responsabilizar yo ante lo que está sucediendo. Entonces empecé a mirar un poquito desde otra perspectiva. Siempre, por supuesto, me molestan, pero es una molestia que genera un llamado de atención. O sea, me hace ver las cosas, me detiene a reflexionar al respecto, pero veo cómo actuar, o sea, qué puedo cambiar yo, que soy la, la única que puede cambiar. El resto no lo puedo cambiar, digamos. Así que me fui como para esta, para esta vereda por, por el momento.
2: Vicky, ¿qué opinión tienes al respecto? Me
5: sumo al comentario de Lini y agrego esto. Eh, uno no puede ver algo que no haya sufrido y uno no puede ver algo por lo que no se haya sentido alguna vez tocado. Pero muchas veces nos entretenemos cambiando, queriendo cambiar algo fuera de nosotros, eh, pocas veces con resultado cuando sí tenemos todo el poder para cambiarlo internamente. A mí me hace reflexionar, ¿estoy siendo injusta yo? ¿Con qué creo que estoy siendo injusta? Eh, y entonces ahí tengo una, un, un poder, porque puedo modificar algo en mí, eh, en lo que me siento injusta. Y si siento que han sido injustos conmigo, he tomado otra filosofía, verdaderamente no sé qué cosas me tocan vivir. Pero en lugar de quedarme en que eso es injusto para mí, intento ver qué puedo extraer de esa situación. Si tiene que ver en realidad con energías, si tiene que ver con esto que me está pasando por algo, trato de
2: aprovecharlo al máximo. Me parece excelente. Sabri, ¿qué puedes, encargar, qué puedes agregar a estas dos hermosas reflexiones?
4: Yo coincido con las dos y mucho con Vicky. A mí me pasa algo un poco mío con las injusticias, que si me pasan a mí, no puedo reaccionar. Y si le pasan a otro, al prójimo, el que está al lado mío, reacciono y lo defiendo como si fuese mi problema. Eh, entonces, me, me pasa mucho eso. Pero es verdad eh, lo que dicen ambas, el y Vicky, que es algo interno. Yo me di cuenta que todas las injusticias que me habían pasado en mi vida, eh, en un punto me pasaron porque yo las estaba permitiendo. Es uno el que permite que le pasen las cosas por ahí, no poniendo límites. O, eh, hablo de cosas más personales, cosas más generales en la sociedad también. Es uno el que tiene que intentar cambiar su parte para que algo en la sociedad cambie Porque uno piensa que no, pero todo lo que uno hace repercute después en, en todo su alrededor. Entonces, sí, no soy de, de luchar abiertamente por las injusticias, eh, al igual que el Vicky, soy más de trabajarlas internamente. Obviamente que si algo se puede hacer y en algo vas a modificar esa injusticia, se hace pero creo que el hecho de salir a protestar a la calle, en mi visión, no cambia demasiado las cosas. Hay otras cosas que se pueden hacer y que sí realmente repercuten mucho en un cambio verdadero.
2: Me parece excelente porque hablamos de lo que pasa afuera, pero también de lo que nos pasa adentro. Y justamente este tema con el que queremos cerrar este hermoso programa de Latinos tiene que ver con eso. Eh, hablamos de la historia de un joven llamado Rolando, que había había fundado una, una banda musical con su amigo Kurt que se llamaba Lágrimas de Miedo. Eh, él estaba muy enojado con, con las injusticias y esto lo, lo comentaba eh, en terapia. Iba, ahora es mucho más común, pero antes era muy raro ir a terapia y él decía, eh, me acuerdo que dejaba, se quejaba en terapia y le decía el, el analista, quejate, habla, protesta, pero usá las herramientas que tenés vos. ¿Y qué herramienta tenía? La música, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo? Decidió usar un mantra que repetía en, en terapia, un poco para sosegarse cuando esto pasaba. ¿Y cuál era? Grita, grita, cuenta lo que pasa. Shout, shout. Realmente no sé si ustedes lo hacían o si estaban de acuerdo con las injusticias. Lo que sí sabemos es que en la década del 80 todos gritamos en todos los boliches shout, shout de este grupo. Nos despedimos, gracias Erin, gracias Vicky, gracias Abre, gracias a ustedes, gracias por este hermoso programa, y cerramos este hermoso programa de Italatinos y empezamos un fin de semana increíble con un temazo de Tears for Fears, shout.
0: Matrícula Nacional 31.788 Estar bien, aunque estés lejos de casa.
8: Right.
0: Procer. Encontrá la ropa para tu deporte favorito. En Procer diseñamos y fabricamos accesorios e indumentaria deportiva. Seguimos en las redes como arroba Procer Sports. www.procersports.com. Procer. Te acompaña en cada movimiento. ¿Te
14: imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift gotas concentradas de ciencia y tecnología que gracias a su exclusiva fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio, en dos semanas reducen significativamente las arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato.
2: Los resultados
14: más emocionantes hasta ahora en termocosmética. Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift
6: ahora te esperamos en Cookie Ferry Americana. Los precios más bajos y además aceptamos trueque. Te esperamos en calle 15, casi, casi, que no se Con toda la buena onda y toda la buena vibra de Cookie Ferry Americana. Te esperamos en Cookie Ferry Americana.
14: Somos de una tierra hecha de visiones. Somos insistentes. Perseverantes, entusiastas. Sabemos que detrás de cada logro hubo un sueño inspirador. Queremos que te animes a soñar y que lo hagas en grande, porque no nos alcanza lo el okay que ellos está bien. Vamos por el excelente. ¿Te imaginas una vida vacía, sin innovación? El mundo necesita tus ideas. Cada día nos despertamos con la oportunidad de crear la vida que queremos y convertirnos en lo que soñamos. Todo empieza con un buen sueño. Colchón Coy.
0: Si quieres cuidar tu moto, moto lavado exclusivo en Madrid. Usamos una tecnología nueva, es un moto lavado eco que combina vapor seco para cuidar la electrónica y vapor húmedo para desengrasar. Casi no usamos químicos, y lo mejor es que consumimos menos de 2 litros de agua por lavado. Además, no producimos aguas residuales y ahorramos en un recurso que es cada vez más escaso. Calle de San Dimas, 4 Madrid, 653 -78 -7357. Súmate a zonavapor.es www.zonavapor.es el cuidado que ella merece
2: Pensar en macro no es ir solo por tu sueño es ir por el de todos y cada vez que lo haces le das una oportunidad a alguien en lo micro y eso te hace grande y hace cada vez más grande tu lugar ¿Y vos? ¿en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a
0: estar. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar Últimos días de inscripción en Universidad FASTA. Elegí entre más de 50 carreras con modalidad online y presencial. Inscríbete hoy en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer. limón perlé en mar del plata el sabor de la repostería europea únicos en la zona con las recetas de la abuela limón perlé avellaneda arenales mar del plata
14: en un frasco de mermelada a la campañola vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia Mermelada a la campañola. Sabores para el alma.
8: Uh. Si el ritmo te
1: lleva a mover la cabeza y empezamos cómoda. Mi música no
2: discrimina a nadie, así que vamos a romper todas se mueve. Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia.
4: Es como algo que hay que hacer antes de mirar eso, aprender de la. De la abuela, de la madre, alguna receta, pero que ellas te den la receta y te la enseñen
13: a hacer para que te salga igual. Todos los viernes, entre las 18 y las 20, nos encontramos para compartir historias,
5: alegrías e inquietudes, inquietudes desde cada lugar de Italia y Europa. Somos
2: italiatinos.
0: Mi nombre es Aldo Barone y todos los sábados de 10 a 12, 30 horas te acompaño con Teseire, un lugar de encuentro para todos.
12: Vuelve el rock, vuelve el rock a la radio. Pablo Moretti y un viaje semanal de dos horas con la música que cambió el mundo.
0: Sí, on the rocks. Todos los sábados a las 20, 30 horas. Sí, on the rocks. Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com
12: Estás escuchando Contacto
0: Noriega.
8: Contacto Noriega. Contacto Noriega. Otra forma de comunicarnos.
12: Me llamo Adrián Noriega, 7 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina, supervivientes de este lado del planeta. Aquí comenzamos a unir nuestras almas y nuestros corazones por un rato. Lo haremos con música, lo haremos con información, lo haremos con entrevistas exclusivas, lo haremos con compañeros y cronistas y ciudades en distintos puntos de la República Argentina que están retransmitiendo este programa y lo hacemos en multiplataforma.
0: Cada mañana, de 7 a 10 de la mañana, ww. Estación Radio
2: Contacto Noruega, Tato, soy Angélica Driñel. ¿Qué pasó? Que le entraron chorro a Tata Noruega, mafia. ¿Y ¿A usted, varones maleducados? ¿Por qué no da la cara que le está sacando el lugar a Tata Noruega? Contacto Noruega, Yo lo voy a denunciar. Devuélvame a Tato me emociono. Devuélvalo, porque le voy a mandar a la policía que le está sacando lugar. Y escúcheme, ¿eh? ya se quedó con la radio de Tato Noruega. No se haga el pelotudo, no se vaya a quedar con Carla Cavatorta. Seguí disfrutando de mi programa favorito,
1: ¡Contacto Noriega!
0: <risa> Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación, Radio Puente. Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Usteguigoitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en Psicología, Matrícula Nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa
8: Here comes the sun, here comes the sun, I say. it's all